0: Ich würde diesen Podcast sehr gern mit einem meiner liebsten Harry-Potter-Zitate beginnen. Liebe Harry, Liebe. Denn um Liebe soll es heute gehen, um unsere Liebe zu einem Franchise, das uns alle auch heute noch ein bisschen an Magie glauben lässt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und um ein Spiel, das diese Liebe für so viele da draußen neu entfachen könnte, das endlich liefern könnte, was so mancher Fan sich seit 1997 wünscht. Wir werden heute über die bewegte Geschichte der Harry Potter Spiele sprechen und natürlich über das bevorstehende Hogwarts Legacy, das wie ein dunkles Mal am Himmel schwebt, nur halt in cool und hoffentlich nicht dunkel, ich weiß nicht wohin nicht mit dieser Metapher will, deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, dieser Podcast beginnt bei einem neutralen bis unauffälligen Zeichen, kaboom, das war das Zeichen. Dafür ist es mir heute eine riesige Ehre, heute die Frau begrüßen zu dürfen, die den Humor einer ganzen Generation geprägt hat, die dafür gesorgt hat, dass tausende Menschen Dumbledore für einen Rapper halten und durch die das Wort Schinken nie wieder dasselbe sein wird. Wir haben heute für euch die einzig wahre, die wunderschöne, die begnadete, die bekennende Ravenclaw und juhu, deswegen könnten wir in jeder Mittagspause zusammensitzen, denn ich bin auch Ravenclaw. Cold Mirror aka Kadi. Ja, die Massentoben. <lacht> Wirklich schön, dass du heute da bist und ich muss mich stoppen, nicht zu so sehr zu fangirlen. Hallo Kadi. Hi,
1: aber ich möchte korrigieren, ich bin eigentlich bin truth True Slytherin, ne? Ich wurde nur nie bei Slytherin eingeteilt. Also irgendwie will der sprechende Hut mich nicht in Slytherin haben, ich stehe immer nur vor der Tür vom Gemeinschaftsraum und Hämmer da geben, ich will auch rein. Dann komme ich doch irgendwie <lacht> zu Ravenclaw oder Hufflepuff.
0: Das heißt, du bist dann diejenige, die unter dem sprechenden Hut sitzt und sagt, bitte Alles Slytherin, nur nicht, bitte Drift, du nur Slytherin
1: oder Ravenclaw. <lacht> komm schon, es bleibt nur noch eine Sache über. Komm schon, Hut.
0: Gut, äh, damit kommen wir zu der Person, die sich des Nachts heimlich aus dem Gryffindor-Schlafsaal zu uns rüberschleicht, um über ihr absolutes Herzensthema zu nörden. die sehr viel mehr über Harry Potter weiß als über Latein und das, obwohl sie das extra in der Schule belegt hat, um mehr über Harry Potter-Zaubersprüche lernen zu können. Unser Quidditch-Star, unsere begnadete Hüterin auf ihrem Feuerblitz, Nathalie Sherman. Woo! Oh, hallo. Schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch mega. Die Stimmung super, Wahnsinn. Die Stimmung brodelt, ja. ja. Ähm, bevor wir jetzt hier eintauchen in diese brodelnde Stimmung des Podcasts, noch ein kurzes Wort vom Sponsor dieses Quidditch-Turniers und dieser Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Simon Mobile. Und gibt es zu, ihr wusstet doch schon immer, dass Waschbären fantastische Tierwesen sind. Und ich kann euch jetzt sagen, wo ihr einen findet, der sogar euer Leben leichter macht. Nämlich Simon, der knuffige Markenbotschafter von Simon Mobile, dem neuen Mobiltarif für alle, die es einfach und unkompliziert haben wollen. Mit Simon bekommt ihr monatlich 8 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro. 8 GB, das ist mehr als genug, um tonnenweise Mobile Games runterzuladen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Menschen in Deutschland durchschnittlich überhaupt nur 3 GB pro Monat nutzen. Und das Beste ist, wenn ihr Simon jetzt abschließt, bekommt ihr die ersten 6 Monate, also ein halbes Jahr lang, das doppelte Datenvolumen. 16 GB im Monat. So viele Waschbärvideos kann man gar nicht von YouTube runterladen. Dazu telefoniert ihr in bester D-Netz-Qualität, habt natürlich eine SMS- und Allnet-Flat und könnt monatlich kündigen, seid also vollkommen flexibel. Bestellen und verwalten könnt ihr euren Vertrag per Mobile-App. Einfacher geht's nicht. Ihr bestellt per App eure SIM-Karte und könnt sofort los telefonieren und surfen. Mehr Infos zu Simon findet ihr unter simonlink slash gamestar und den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Kadi, ich tu jetzt mal so, als würde ich diese Geschichte nicht kennen und frage dich ganz unvoreingenommen und interessiert, wie deine Vergangenheit mit Harry Potter ist, wie das für dich seinen Anfang genommen hat und wie das für dich so ein großes
1: Herzensthema geworden ist. Ganz am Anfang wurden mir irgendwann mal die Harry Potter Bücher geschenkt, weil jede Sau damals diese Bücher geschenkt bekommen hat und ich fand es total blöd. Ich war auch keine Leseratte, so, deswegen wusste ich nicht, was soll ich jetzt mit diesen Büchern, ich tue die mal hier ins Regal und lass sie verstauben. Ich fand diesen ganzen Hype und Harry Potter total blöd. Und dann mhm. haben natürlich meine Freunde den Film gucken wollen, weil die ganz große Fans von dem Buch waren und haben mich dann mitgeschleppt. Dann habe ich Alan Rickman als Professor Snape gesehen und dachte, oh no, he's hot und dann war ich Fan und natürlich erstmal nur von Professor Snape, weil Harry Potter fand ich immer noch blöd und dann habe ich doch tatsächlich irgendwann als es mir nicht so gut ging, doch das erste Buch gelesen und es nicht mehr weggelegt, also wirklich in einem durchgesuchtet und wie gesagt, ich war keine Leserat, das war das erste Buch und die ganze Buchreihe, das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt im Ganzen gelesen habe, so ein dicker Klopper und dann, dann war es um mich geschehen und dann mochte ich das doch irgendwie und ja, damit beging alles, damit, damit fing alles an. Ich habe Fanfictions geschrieben, ich habe Fanart gemacht und irgendwann habe ich kleine Videos gemacht, wo ich dann äh, dem ersten Harry Potter Film neu synchronisiert habe. Also ich habe allen Figuren meine Stimme gegeben und das ganze Skript ein bisschen umgeschrieben, dass es ja äh, etwas obsöner war, <lacht> gelinde gesagt. Und Ach ja. das mochten dann viele Leute und dann habe ich immer weitergemacht und Dadurch ist irgendwie mein YouTube-Kanal entstanden, unter anderem. Also ja, Harry Potter hat mich seitdem und bis heute immer inspiriert, irgendwas zu kreieren. Und ja, das, das mache ich heute immer noch. Und heute habe ich einen Podcast, wo ich den ersten Film analysiere und so ein bisschen kunstwissenschaftlich, filmwissenschaftlich äh, angucke und äh, dann mich in Wikipedia einträgen einträ verliere und äh, versuche, irgendwelche Sachen zu erklären, so wie funktioniert zum Beispiel ein Zaubertrank, wie wie äh, passiert es, dass da so Rauch rauskommt und dann dann weiß man ja, das ist Trockeneis und äh, Trockeneis gibt es übrigens auch auf dem Mars und so weiter und ja, das, äh, wie gesagt, das ist äh, bis heute etwas, was einfach ein ein großer Teil meines Herzens ist, wirklich. Jetzt wünschte ich dich ein
0: bisschen, wir hätten heute alle unsere Harry Potter Fanfictions dabei und würden uns daraus verlesen.
1: <lacht> ah, ich habe sie bestimmt noch irgendwie Ach, lieber worden, nicht. <lacht> Und dann hat Snape äh, <lacht> mit seinem Pimmel <lacht> geduscht.
0: Ja, so auf dem Niveau waren, waren auch meine mit Sicherheit. Ja, Nathalie, ähm, unabhängig von Fanfictions, was sind deine ersten Erinnerungen an Harry Potter? Wie bist du in die Welt reingerutscht?
2: Sehr ähnlich, denn ich mochte Harry Potter anfangs auch nicht. Wie ich zu Harry Potter gekommen bin, hat tatsächlich eine kleine Vorgeschichte. Und zwar, ich will jetzt nicht angeben oder so, aber in der Klasse 1a war ich einfach das Kind, das am besten lesen konnte. Und mhm. mein Lehrer hat mich immer die Lesetante genannt, was vielleicht nicht so wow. sprichelhaft ist. Aber er hat dann zu meinen Eltern irgendwann gesagt, die Nathalie, die braucht jetzt richtige Bücher. Das, was wir hier lesen, die kleine Hexe, ist einfach nicht anspruchsvoll genug. Die braucht andere Art von Hexen. Und ähm, das war das Jahr, in dem der Film rauskommen sollte und Harry Potter war total gehypt und ich war so genervt davon auch dieses dieses Cover von von den von den ersten Bücherausgaben das, das fand ich so
1: hässlich das war nicht so schön ne
2: <lacht> es tut mir wirklich leid für den Künstler aber es war wirklich wirklich nicht schön und äh, ich hatte also ich hatte gar keinen Bock auf Harry Potter aber natürlich im Buchladen wo ich dann mit meinen Eltern war wurde uns Harry Potter empfohlen und weil ich nicht nein sagen kann haben mir meine Eltern Harry Potter gekauft und ich saß total bockig schon im Auto so, das blöde Harry Potter Buch. Und dann schlage ich das auf im Auto noch. Erstes Kapitel, der Junge, der überlebte. Und der erste Satz fängt einfach an mit Mr. und Mrs. Dursley. Und in der ersten Klasse hatte ich keine Ahnung, was MR. und Dursley überhaupt bedeuten soll. Also ich habe vier Wörter gelesen, nur eins davon verstanden, war so angekotzt von diesem <lacht> Buch, dass ich erstmal gar keinen Bock mehr hatte. Aber dann zu Hause angekommen hat es mir meine Mama erklärt, was das bedeutet, wie man es liest. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ja, The Rest
0: is History. Nie wieder von losgekommen. Jetzt komme ich mir super uncool vor, weil ich fand Harry Potter von Anfang an toll. Oh. Ich, ich habe das erste Buch damals vorgelesen bekommen, auch von meiner Mutter, als ich eine Zeit lang im Krankenhaus lag. Sie hm. hat mir später gestanden, dass sie das Buch stark zensiert hat, weil sie Angst hatte, mir gruselige äh, Stellen vorzulesen. Wie
1: hat sie das zensiert? Hat sie das dann einfach rausgerissen oder übermalt?
0: <lacht> die, die
1: Seite lesen wir nicht.
0: <lacht> Im Nachhinein beeindruckend. Ja, ich so. weiß auch nicht, ich habe das auch nie gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich einfach sehr dumm war oder ob sie das... Du hast eine komplett andere Geschichte jetzt erlebt wahrscheinlich. Du kannst gar nicht lesen. <lacht> Das steht da gar nicht. Ja, ich also sie hat das irgendwie echt smart gemacht scheinbar. Ähm, oder ich war einfach so im Fieberdelirium, dass ich das nicht mitbekommen habe. Aber ich war nicht <lacht> zu bremsen. Ich weiß noch, dass Ron tatsächlich das erste Wort war, was ich in der Vorschule schreiben konnte. Weil ich großer Fan ah, von Ron war. Und äh, von da an immer, wenn ein neues Buch rauskam, war ich auch immer bei diesen Aktionen, wo man um Mitternacht sich im Buchladen anstellen konnte.
1: Ja, ich ja. Auch. Stand ich da. Das habe ich leider nie mitgemacht. Aber ich war, war die Filmpremieren immer da. Also sowas ähnliches oh, zumindest. Ja. Unsere, unsere Schule hatte mal so ein, ich weiß nicht mehr, ich glaube vom sechsten Film oder
2: so, so ein Filmposter hängen. Das habe ich geklaut. Oh! Das war mit Abstand das Kriminellste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben.
0: Ich weiß noch, dass ich ein Poster geklaut habe. Mann, Gangster. Voll, oder? Hast du das noch? Bestimmt irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern. Hm. Ich weiß noch, dass ich Rotz und Wasser geweint habe, als der letzte Harry-Potter-Film lief und so die letzten zehn Minuten liefen oder so und ich im Kino saß. Ich habe nur geheult, gar nicht wegen dem, was passiert ist, sondern weil ich wusste, dass ich jetzt nie wieder neuen Harry-Potter-Content kriege. Und, mm. oh Gott, lag ich falsch.
1: Ja. <lacht> Leider. <lacht> Oh Ja, es ist wie diese Affenhand, die man so hat. Und man hat so diesen einen mm. Wunsch und dann, dann verkrümmt sich der Finger. <lacht> Dein Wunsch ist erfüllt. Und dann denkt man, nein, bitte <lacht> so nicht. Der, so wollte ich das nicht. Danke, I
0: guess. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe auch sämtliches Merchandise besessen damals. Ich erinnere mich an dieses eine Spielzeug, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wo man diesen schwebenden Ball durch das Labyrinth bewegen konnte. Und man dachte so ein bisschen, dass man zaubern kann, weil unten so Druckluft rauskam und dann musstest du durch, äh, das durch so ein Labyrinth steuern. Es hat sich furchtbar gesteuert, aber ich habe das geliebt. Das klingt super cool, aber das hatte ich nicht. Hatte ich auch nicht, leider.
2: Aber ich kannte die Werbung. Immerhin. Bin sehr neidisch, dass du das hattest. Was war das coolste Merchandise, das ihr hattet? Bettwäsche! <lacht> ja. Ich hatte, glaube ich, alles querbeet. Socken, Bettwäsche, Pyjamas, Teller, Cornflakes, Schalen, Zauberstäbe, Krawatten, <lacht> Spiele, es gab ja so viele unterschiedliche, auch Brettspiele mhm. von von Harry Potter. Ich weiß nicht, ich hatte mal eins, das aussah wie so ein Buch und dann konnte man das so aufklappen und dann war das die Szene mit dem Troll im Badezimmer. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel ging, es war total langweilig, aber allein diese Tatsache, dass es das Harry
1: Potter war, war schon ausreichend. Ach, Lego hatte ich so viel. Die waren alle nicht so gut. Es war alles cool. Guck gerade in mein Regal. Ich habe so Quiz und keine Ahnung Top Trumps. Ja, ja. Top Trumps habe ich auch noch. Und dann irgendwie ja, Dumbledore hat irgendwie fünf Magiepunkte und Deiner hat nur irgendwie zwei und Dumbledore hat jetzt gewonnen. Jetzt kriegt du eine Karte. Ja, ja. Sowas wie Quartett, aber
0: auch nicht richtig. Ich habe hier ein Notizbuch noch von von Hogwarts. Ich habe immer noch Harry Potter Socken und ich bereue nichts. Nee, nee, gar nichts. Ich trage auch immer noch mit viel Stolz meinen Ravenclaw-Schal
1: im Winter. Ja. Und und Harry Potter Pyjama-Hosen, Gott, die finde ich auch das toll. Das ist ja fantastisch. Die trage ich auch immer noch, weil sie schon völlig ausgeleiert und löchrig sind. Das ist ja fantastisch. Ich brauche auch Harry Potter
0: Pyjama-Hosen. Ich überdenke gerade mein Leben. Aber ja, ähm, 2001, lass uns darüber sprechen. Weil da mussten wir uns ja nicht mehr mit Socken und lächerlichen Brettspielen begnügen und schwer zu steuernden, fliegenden Bällen. Sondern da begann ja die Ära der Harry-Potter-Videospiele mit dem Spiel zu Der Stein der Weisen, was ein brillantes Spiel war. Ja, fand ich auch.
1: Und es hatte irgendwie gar nichts mit dem Film zu tun. Also es kam nicht. ja zeitgleich raus damit. Aber anscheinend haben die so, die haben zwar parallel gearbeitet, aber nicht miteinander mhm das ist aber gut also sie haben dann elemente aus dem buch genommen und da dann versucht tatsächlich lustige rätselspiele für kinder draus zu machen und ein richtiges spiel und nicht nur ein hier hast du eine 3 d szene die ähnlich abläuft wie der Film und guck dir das an.
2: Ja, genau, das fand ich aber so toll. Wie die
1: etwas neueren Spiele.
2: Ja, dazu so kommen wir gleich noch. Aber die, die, ja. ersten, die ersten drei Harry Potter-Spiele waren ja tatsächlich sehr, sehr ähnlich, dass sie eben nicht eins zu eins den Film nacherzählt haben, sondern eine komplett, also nicht komplett andere, klar, die Rahmenhandlung war da, aber es ging halt sehr, sehr viel mehr um diese Geheimnisse in Hogwarts und ich, ich erinnere mich so gerne auch an den Soundtrack und generell diese ganze Atmosphäre. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Du bist ja dann auch wie, wie Harry und die anderen einfach in den Unterricht gegangen, hast diese Zauber erlernt mit dieser unfassbar krüppligen Mechanik, wo du oh mit Gott. der Maus die Symbole <lacht> nachfahren musstest. Das war so schwierig, vor allem wenn dieses dumme Maus, dieser Mausball so verklebt schon war. Die Jugend von heute weiß gar nicht mehr, wovon wir reden. <lacht> <lacht> oh Mausbälle, oh, oh, au. Oh. Aber es war, es war einfach so cool, weil sich das echt angefühlt hat, hey, ich habe so meinen Schulalltag in, in Hogwarts, weil ich habe ja geweint am 11. Geburtstag, als da in meinem Briefkasten keine Einladung von, von Hogwarts kam. Oh. Ich habe äh, vor Freude geweint, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten bin ich nach Hause gekommen, mache meinen Briefkasten auf, liegt da ein Hogwarts-Brief. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Und dann war es nur Werbung von emp <lacht> aber das ist besides oh. the point. Ähm, ja, die, die Spiele waren einfach sehr, sehr fantastisch und ich habe die so, so oft gespielt. Und ähm, es gab tatsächlich, 2001 kam noch ein Spiel raus, was viele gar nicht kennen. Aber ich habe da so unfassbar viel Lebenszeit hinein investiert. Und zwar war das Lego Creator Harry Potter. Mhm. Das war also nicht uh. wie die Lego-Spiele, die man kennt Also nicht diese Action-Adventure, sondern es war mehr so ein Baukasten. Du hattest da bestimmte Settings, zum Beispiel das Hogwarts-Schloss oder ähm, ich glaube Hogsmeade gab es auch. Und dann konntest du Figuren, also ich glaube da, da sind auch die bekannten Figuren wie Harry, Ron Hermine, Dumbledore, Hagrid rumgelaufen in der Welt. Du konntest aber auch eigene Figuren erstellen, ihnen Namen geben, ähm, sie ankleiden. Aussehen verändern und die dann auch in die Welt platzieren und du konntest jede einzelne Figur in dieser Welt auch steuern und dann konntest du eben auch mit Legosteinen Zeug zusammenbauen und in dieser Welt einfach dich komplett austoben und ich weiß noch, ich hatte Notizbücher voll von Schülern, die ich mir für dieses Spiel ausgedacht habe. Ich habe jeweils immer 50 Schüler für jedes Haus erstellt. Und es waren nicht einfach nur, ach komm, die heißt jetzt Samantha und geht jetzt nach Hufflepuff oder so, sondern die hatten alle eine Background-Story. Also die hatten alle ein Lieblingsessen, eine Lieblingsfarbe. Die hatten alle beste Freunde untereinander. Das war alles, das war meine Art von Fanfiction. Hat sich da in diesem Lego-Creator abgespielt. <lacht> und ich habe wirklich, ich weiß noch, dass ich in der Schule teilweise saß und nicht aufgepasst habe, sondern mir einfach diese Background Stories überlegt habe. Also das war auch ein Spiel, das ich sehr, sehr stark vermisse. Ähm, ich ich glaube, es gab sogar später dann noch einen zweiten Teil von äh, Die Kammer des Schreckens. Das hatte ich dann allerdings leider
0: nicht mehr. Ich muss dazu sagen, dass die Lego-Spiele. Ähm, mit den schnittigen Namen Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 und Lego Harry Potter die Jahre 5 <lacht> bis 7 sowieso mhm. mit die besten Harry Potter Spiele noch sind für mich, weil sie am meisten. Das finde ich auch. Das, das kann ich so unterschreiben. Ja, oder sie, sie haben am meisten so diesen, diesen Spirit von den Geschichten irgendwie eingefangen und so die Atmosphäre und dieses, diesen Wunsch tatsächlich in Harry, po äh, in Harry Potter, in Harry Potter rumzulaufen, <lacht> in Hogwarts rumzulaufen mit Harry Potter und äh, ja, diese Geschichte nachzuerleben, oder?
1: Ja, wenn man Also, ich mag diese Lego-Optik nicht so sehr. Aber man merkt halt, dass es gemacht wurde von Leuten, die Materie verstanden haben und halt auch witzig rübergebracht haben. Alle Lego-Spiele finde ich eigentlich gut. Da gibt's ja von allen möglichen Sachen. Gibt's von mhm. Star Wars und Herr der Ringe und Fluch der Karibik. Die sind halt immer die banger Die sind <lacht> wirklich lustig. Und ja, dann halt diese Lego-Optik dabei. Und dann natürlich auch so Rätsel so ein bisschen mit diesen Lego-Bausteinchen ausgelegt aber der Witz dahinter und die Story ist sehr gut, was man an den anderen offiziellen Harry-Potter-Spielen vermisst. Zumindest bei den späteren.
2: Ja. Also ich mochte die Lego-Spiele auch sehr, sehr, sehr gerne. Aber für mich sind die ersten drei offiziellen Harry-Potter-Spiele, also die, die von EA, trotzdem noch auf Platz 1, Weil es dann trotzdem noch mal einen anderen Vibe hatte. Weil die Lego-Spiele sind halt so ein bisschen, so ein kleines bisschen over the top, weil da alles sehr chaotisch ist, sehr humoristisch. Ich weiß nicht, die 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 ersten drei Spiele aus der Reihe, die kamen mir dann ein bisschen realistischer vor, falls man das so sagen kann. Ähm, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Das, was danach kam, war dann halt weniger schön. Es fing ja dann an mit dem vierten Teil, der plötzlich einen kompletten Stilbruch mit sich brachte. Ähm, davor waren das immer so Third-Person-Action-Adventure-Spiele. Und jetzt plötzlich hatten wir so eine komische, fast schon ISO-Perspektive und ähm, konnten auch beliebig zwischen den Charakteren hin, hin und her switchen. Man konnte, glaube ich, auch zum ersten Mal im Koop spielen. Und es hatte einen sehr, sehr viel düsteren Vibe als die davor, was natürlich ein bisschen auch gerechtfertigt ist, weil klar, auch in der Story werden äh, Harry und Co. auch erwachsener und ähm, haben auch mit äh, gefährlicheren Situationen zu tun, mit gefährlicheren Gegnern. Aber das war für mich dann schon der Anfang vom Ende dieser dieser Spielreihe. Weil dann kam Teil 5, was ja so ein bisschen so Open-World-Anleihen hatte. Aber meine Güte, diese Gesichter. Also, wuff, jeder sagt ja so, oh, der Polarexpress, das ist total Uncanny Valley. Habt ihr schon mal Harry Potter und der Orden des Phönix gespielt? Also das ist wirklich, wirklich furchtbar. Zum Glück hatte mein Spiel dann irgendwann einen Glitch um, und einen Bug und ich konnte nicht mehr weiterspielen. Das heißt, ich musste es mir auch nicht lange antun. Um, oh nein. Oh nein, oh, wie schade. Oh yeah. Uff. Muss ich alles lassen jetzt. Und dann kam Teil 6 und dann habe ich gedacht, ey, wollen die mich eigentlich verarschen? Weil ich, ich weiß nicht, welche Person beim Meeting bei EA eingefallen ist. Hey Leute, passt auf. Stellt euch Folgendes vor. Harry Potter als Deckungsschooter. Mhm.
1: Ja, Mann. Und alle so, ja man,
2: richtig die geil. Also die letzten drei Teile, weil der siebte Teil wurde natürlich wie die Filme für The Money äh, auch aufgesplittet. Das heißt, wir hatten Teil 6, Teil 7.1 und Teil 7.2. Und das waren halt alles so diese diese super linearen Deckungsschooter, wo du nichts machst außer weh. Und die linke Maustaste zu drücken. Mehr machst du nicht. Und das ist komplett, hat es einfach nicht den Spirit von Harry Potter getroffen. Und ich verstehe nicht, wie das jemals durchgehen konnte, dass die drei von den Spielen gemacht haben. Also, die haben es geschafft, von meiner liebsten Serie zu meiner verhasstesten Serie zu werden. Und das, das finde ich,
0: darüber bin ich bis heute einfach nicht hinweggekommen. Ich denke, es war mehr so ein kurz vor Feierabend-Meeting. Ich glaube, es war so 19 Uhr und alle hatten schon eine Überstunde gemacht und waren so Leute. Wir brauchen Ideen jetzt. Wir machen wir weiter. Und irgendjemand meinte pff, Deckungsshooter. Worauf stehen die Kids? Ja, Shooter Ufer sind cool und alle so. Ja, mein Gott, ich will zu meiner Frau. Und dann sind sie halt heimgefahren. <lacht> ja schwierig aber ich bin froh dass sie existieren weil ähm, sonst hätte ich niemals so viele schöne stunden mit deinem let's play verbringen können kadi das die habe ich sehr genossen
1: ja ich habe da extra auch noch mal reingeschaut weil ich schon geistig verdrängt hatte <lacht> es war harry potter und die heimkehr des todes teil 1 teil 2 habe ich nicht mehr gespielt weil ich den ersten teil so scheiße fand ich, ich habe gelitten mhm. gott diese diese völlig unnötigen diese Einlagen, wo man dann als Harry durch Schlauchlevels geht und dann irgendwelche Todesser abschießen muss, und dann habe ich einfach immer nur den gleichen äh, Zauberspruch genommen, immer nur Stupor, 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 <lacht> Stupor, Stupor, ja. Stupor, das ging, oder einfach durchlaufen, ja, es war absolut gar keine Strategie, dann sind die Leute, da sind da zwei Wächter, ja, rennst dann denen vorbei, die kommen dir nicht mal hinterher, ja, was sind das für tolle Wächter, oh nein, <lacht> Er ist an uns vorbeigelaufen. <lacht> da können wir nichts ah, mehr tun. Ja, ich habe alles versucht. Also, sorry. Voldemort, da konnte ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, ja. Das war ja auch außerhalb meines Aufgabenfeldes hier. Ähm.
1: Genau, ich musste hier dieses Tor abschützen. Ja, es war, es war einfach so grauenvoll. Ich hatte gar keinen Spaß. Und es soll doch Entertainment sein, aber es war Torture. Yeah. Es war auch,
0: man hat gar nicht verstanden, was da die Vision hinter war im Bezug auf die Filme, weil es hat ja einerseits so Film-Cutscenes mehr oder weniger gehabt, die so annähernd die Szenen der Filme beschrieben haben, andererseits waren die Gameplay-Szenen, die man hatte, Dinge, die überhaupt nicht in den Filmen passiert sind, einfach Schlachten zu schlagen, Massenschlachten mit irgendwelchen Todessern, die nicht stattgefunden haben. Und ja. gleichzeitig hat man überhaupt nicht verstanden, was die Handlung dieses Spiels war, wenn man nicht die Filme gesehen hat. Es war so ein ganz kurioses Begleitmaterial zum Film.
1: Aber in schlecht in schlecht 3D animiert, da kann man sich auch den Film einfach ja. angucken. Ja, also, man könnte ach.
0: fast meinen, das wäre die spaßigere Erfahrung
1: gewesen. Ja, willst du den Film noch mal in Kacke sehen, in Kacke <lacht> animiert? Hier, spiel das Spiel. Yay. Aber du hast jede Sekunde davon. <lacht>
0: Ja, gut. Abseits davon ähm, gab es noch Quidditch-Weltmeisterschaft. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Man konnte ja sowohl die Hogwarts-Häuser als auch wirklich die Weltmeisterschaft, also Länder, spielen. Und ich weiß noch, ich habe mit meinen Cousins so viel gespielt. Ich habe dann irgendwann, als ich studieren gegangen bin nach Tübingen, Tübingen hat nämlich auch eine eigene Quidditch-Mannschaft. Ich habe es mir kurz überlegt, ob ich der trete. Aber dann habe ich mir gut überlegt und ich dachte, na, mit so einem Stock zwischen den beiden drin zu sein, ist vielleicht doch ein bisschen albern. Habe es dann nicht gemacht,
1: aber ähm, das Spiel war fantastisch. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt und wusste auch nicht, dass es existiert. Bis Tja. heute nicht. Das ist völlig neue Information Ey, für mich. müssen wir uns mal
0: zusammentun und ein bisschen Quidditch-Weltmeisterschaft cool spielen. Das, das nach einem spielen. neuen <lacht> ja <lacht> Das war ein spektakulär gutes Spiel. Es gab ja, was aber das Spannende an der Sache ist, tatsächlich nur ganz, ganz wenige Ausnahmen in, dieser, in diesem Spieleportfolio, dass es überhaupt Harry-Potter-Spiele gab, die ohne Harry Potter stattgefunden haben. Also es gab hier ja wirklich nur eine Handvoll von Spielen, die nicht Harry Potter drin hatten. Das war halt dieses sehr mittelmäßige Mobile-Spiel Hogwarts Mystery. Hm. Und dieses sehr kuriose AR Mobile Spiel Wizards Unite, was es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Und dieses PS3 AR Spiel Book of Spells, was keiner kennt. Oh yeah! Doch das, oh, das kenne ich von Book das of Spells, cool. bitte.
1: Ich habe keine Ahnung davon. Doch, das habe ich mit, ne, mit einer Freundin zusammen gespielt und es gibt ja diese Playstation, Gott, wie heißen die diese Controller, wo da eine fette Bobble vorne dran ist, die dann so leuchtet? Ja, die Move Controller. Und ja, und dann mit einer Kamera kannst du dann quasi dieses Book of Magic dann äh, abfilmen und da ist dann so ein QR-Code, nenne ich es mal, drauf und die Kamera wandelt das dann um in Magie und mit diesem, äh, mit deinem Zauberstab, also der äh, playstation controller Bobble da, kannst du das dann äh, nachmachen. Es geht eigentlich nur darum, diese genauen Bewegungen, äh, wie auf dem Bildschirm dargestellt, nachzumachen. Es ist witzig und dann, dann passiert halt auch irgendwas, wenn du es richtig machst. Ja,
0: gut, das wäre richtig enttäuschend, wenn nichts passieren würde. <lacht> Quasi wieder Unterricht aus dem ersten
2: Spiel, nur ohne nerviges mausball Ja, genau.
1: Also Ich mach mal wutschen und wedeln und so. Und Dann musst du diese Be Bewegung machen. Und das ist halt cool, weil halt auch diverse Das gab dem Ganzen dann ein bisschen Materie. Was für Bewegungen muss man eigentlich machen, äh, um diesen Zauberspruch äh, zu wirken? Ja, Es ist nicht nur ein halt Zauberstab drauf und sagt das, sondern nein, du musst auch ähm, eine besondere Bewegung dazu machen. Ich hatte tatsächlich
2: auch so ein DVD-Spiel. Das war ganz absurd. Es hat irgendwie Jahrzehnte gedauert, um das zum Laufen zu bringen. Wobei wir einen ganz normalen DVD-Player hatten. Und dann konnte man sich irgendwie mit der Fernbedienung da durchklicken. Es wurde auch immer bezeichnet oh yeah. als das Familienabenteuer. Wuhu. Es war nicht oh, gut. Oh, da klingelt irgendwas.
1: War das auf der allerersten dvd wo man dann irgendwie auch so die richtigen Schlüssel anklicken Nee, musste? das waren die Specials. Das war ziemlich cool. Aber es gab noch ein extra DVD-Spiel.
2: Ich glaube, oh. das ist dann irgendwann nach dem vierten Teil oder so rausgekommen. Ich erinnere mich auch fast gar nicht mehr daran, nur dass man das einfach nicht zum Laufen gebracht hat. Aber die DVD-Specials,
0: die waren die waren wieder wiederum sehr cool. Ah, warum gibt es eigentlich keine DVD-Spiele mehr? Davon war ich voll geflasht, als Gefühl. die Spiele waren spektakulär.
2: Anders als Mobile-Spiele, um nochmal äh, darauf zurückzukehren. Ich habe nämlich sowohl Hogwarts Mystery als auch Wizards Unite gespielt aus purer Verzweiflung, ja. weil wir ja jetzt schon seit über zehn Jahren kein richtiges Harry-Potter-Spiel mehr hatten. Und ich dachte mir so: Hey, lass doch mal ausprobieren. Und dann kam Hogwarts Mystery und ich dachte mir: Okay, ich kann mich selbst erstellen. Das ist ja schon mal ganz cool komme ich auch endlich mal nach Hogwarts. Ähm, ich wusste nicht, dass Hogwarts so dermaßen langweilig ist, denn alles, was man dort macht, es ist halt so ein typischer Idol-Clicker. Ja, du hast halt Energien, die du für bestimmte Aktionen ausgeben kannst und ähm, wenn dir diese Energien ausgehen, dann musst du halt entweder irgendwie 50 Stunden warten oder... Du greifst halt zum Echtgeld und investierst in dieses Spiel, um weiterzukommen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, so klug bin ich dann doch noch. Und das hat dann zu absurden Situationen geführt, wo meine ähm, mein Charakter dann irgendwie ewig lang in, in der Teufelsschlinge hing oder sowas und ich die nicht befreien konnte, weil meine dumme Energie ausgegangen ist. Und dann musste ich erstmal fünf Stunden warten. Aber ja, es war halt einfach kein cooles Spiel und es gab ja sehr, sehr viele auch Vorwürfe, dass das eben einfach nur Abzocke ist. Und dann kam später Wizards Unite, dieses AR-Spiel, das ja eigentlich exakt wie Pokémon Go, nur halt mit Harry Potter ist. Der Unterschied zu Pokémon Go ist halt einfach, dass das Pokémon-Franchise komplett darauf ausgelegt ist, so gespielt zu werden. Es macht halt Sinn, dass du durch die Welt läufst und Pokémon suchst. Bei Harry Potter hat das absolut gar keinen Sinn gemacht. Diese Story war einfach so bizarr. Es ging irgendwie darum, dass aus der Zaubererwelt irgendwelche Dinge entflohen sind, irgendwelche Artefakte oder was weiß ich nicht was. Und man musste dann eben rumlaufen und die wieder einsammeln. Und dann bin ich immer im Bus zur Arbeit gefahren und dann immer an so Dementoren vorbeigefahren oder so. Es war wenig spektakulär. Und ich glaube, das Spiel hat echt nur zwei Wochen oder so auf meinem Handy überlebt. Jetzt ja gar nicht mehr. Jetzt gibt es das gar nicht mehr. Aber was da halt interessant ist, Wizards Unite erschien ja unter demselben Label, also Portkey Games, wie jetzt auch Hogwarts Legacy erscheinen soll. Ich hoffe, sie haben hm. aus ihren Fehlern gelernt, dass von diesen Mechaniken nichts in Hogwarts Legacy übergeht. Und ich hoffe nicht, dass sie sich gedacht haben, hey,
1: das war richtig gut, das machen wir jetzt nochmal in groß. <lacht> Mikrotransaktionen, jawohl. <lacht> Aber tatsächlich gab es ja
0: enorm viele Spieler damals, gerade bei Hogwarts Mystery. Und ich weiß, dass auch bevor Wizards Unite rauskam, der Hype riesig war. Ja. Einfach weil dieses Bedürfnis, glaube ich, so groß ist, sich endlich mal den eigenen Charakter in der Hogwarts-Welt erschaffen zu können. Und deswegen haben das so viele Leute sich runtergeladen, Hogwarts Mystery, und waren richtig aufgeregt und haben dann gemerkt, so naja gut, da hat halt jemand die Sims-Engine geklaut <lacht> und es in richtig schlecht einmal umgesetzt. Glückwunsch! Aber tatsächlich, weil es ja einfach keine Spiele abseits von diesen wenigen Ausnahmen gibt, wo man nicht einfach die Handlung der Filme nachspielt, also wo man einfach Harry Potter spielt. Was glaubt ihr denn, warum das bisher kaum einer richtig gemacht hat? Geld.
1: Gut, nächste <lacht> Frage. Die Antwort lautet <lacht> Geld. Das ist ja ein riesen irgendwie Franchise oder so, muss absolut sicher, abgesichert sein, dass es dann auch wieder Kohle reinkommt. Mhm. Und man kann ja nicht irgendwo einfach Harry Potter draufklatschen. Das, das geht durch so viele Instanzen. Bis da einer mal Ja sagt, ist es schon längst völlig verquirlte Kacke von zu vielen Köchen. Mhm. Ja, das stimmt. Ich
2: meine, Harry Potter ist halt so ein, so ein Universum, das, obwohl die Filme und die Bücher dann irgendwann vorbei waren, also die guten Filme, war es ja so, dass dieses Universum weitergelebt hat. Und diese ganzen Leute da haben ja die Geschichten auch weitergesponnen und und dieses dieses Franchise oder diese diese Fangemeinde, die lebt ja heute noch, die ist ja super aktiv, das ist ja nie irgendwie abgestorben oder so. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es für Entwickler super schwierig ist, ein Spiel zu entwickeln, wo man einfach hundertprozentig sicher sein kann, dass die Leute, die spielen, sich so viel besser nochmal auskennen mit dieser ganzen Welt. Und die dann zufriedenzustellen, ich stelle mir das unfassbar schwierig vor. Deshalb bin ich auch echt gespannt, wie Hogwarts Legacy das jetzt alles angehen wird. Weil die ersten, also der erste Gameplay-Trailer, den wir jetzt vor ein paar Monaten gesehen haben, der sah schon sehr vielversprechend aus. Aber es gibt halt auch so ein paar Punkte, wo ich mir denke, hm, ob das was wird? Also, das ähm, ist echt so ein Knackpunkt da, die, die goldene Mitte zu finden zwischen. Der eigenen Vision als, als Spielentwickler und dem, was halt die Leute
0: überhaupt wollen von so einem Spiel nach all den Jahren. Ja, dann schneiden wir mal das riesige Thema Hogwarts Legacy an. Was ich, wie gesagt, am spannendsten daran finde, ist einfach dieser Gedanke, dass es halt das umsetzt, was man sich schon seit Jahren, also seit Jahrzehnten mittlerweile wünscht, dass man endlich seine eigene Hogwarts-Story
1: spielen kann. Ich habe das Gefühl, die haben das von mir abgeguckt. Ich habe irgendwann vor langer Zeit mal so ein Word-Dokument geöffnet und dann aufgeschrieben, <lacht> das wünsche ich mir alles und die haben das alles geklaut. Die haben irgendwie, haben die die Finger und dieses Word-Dokument gekriegt und das alles gemacht, ja. Ich oh, oh,
0: hast die. du das in der Cloud gespeichert irgendwo?
1: Nee. Das... Das, das ist trotzdem. auch irgendwie Warte, passo, warte jetzt mal. <lacht> in meinen Dokumenten. Aber ich weiß nicht, wie ich es genannt habe. Ich
2: hoffe, dass du nur gute Sachen reingeschrieben hast, weil dann kann es ja gar nicht schlecht
1: werden, wenn sie jetzt alles nur kopieren. Na, zum Beispiel Open World und auch mal in der Winkelgasse sein und seinen eigenen Charakter machen und dann in Häuser eingeteilt werden und Unterricht nachspielen. Am, am mhm. Eig also, eigentlich habe ich mir gewünscht, dass es so ist, wie das Spiel Bully, was auf Deutsch irgendwie oh. Karnes im Edit oh, oder sowas yeah. hieß, wo man so ein böser Junge ist, der dann irgendwie versucht, seine Schulnoten äh, ja zu verbessern und dann auch man tritt diversen Clubs bei und dann kann man auch Leute verprügeln und Streiche spielen. Das war cool. Und sowas habe ich mir immer für Harry Potter gewünscht. Einfach Schulalltag. Ich will gar nicht große Abenteuer erleben. Ich will zur Schule gehen. Leute in Frettchen verwandeln.
0: Klingt cool, ja? Nee, das ist fantastisch. Vielleicht gibt es das dann irgendwie als DLC, wo man dann einfach nur der
1: Schulbully ist von, von Hogwarts. <lacht> ich freue mich auf die das Mods, ne? Ich hoffe, die lassen Mods zu.
0: Ui.
2: Oh ja, das wäre das wär, das wär natürlich super. Oh mein Gott, die
0: Möglichkeiten damit. Uiui. Yeah. Oh, <lacht> Ui, okay. Vor mir entfalten sich Bilder. Viele davon NSFW. Jemand. <lacht> <Yeah>, ja. <lacht>
2: Nee, aber tatsächlich äh, ist die Open World für mich ähm, ein super spannender Punkt, weil ich noch gar nicht weiß, wie ich darüber denke. Also ich, für mich ist das perfekte Harry Potter-Spiel eine quasi eine Hogwarts-Simulation. Also wie du gerade schon gesagt hast, so einfach den Schulalltag nacherleben. Vielleicht auch mal nach Hogsmeade oder so oder in die Winkelgasse halt Orte, die irgendwie damit in, trotzdem noch in Verbindung stehen. Aber dieses Spiel hat ja noch mehr Orte. Es hat ja außer Hogwarts und diesen ganzen bekannten Ortschaften kannst du ja die Welt noch weiter erkunden. Und da frage ich mich, ist das nicht schon zu viel? So Muss das sein? Muss das in dieses Harry-Potter-Spiel rein? Weil mhm. diese ganzen Ortschaften, die wir womöglich noch nicht mal aus Büchern und, und Filmen kennen, müssen ja in dem Moment noch spannender sein als Hogwarts, damit es sich auch lohnt, Hogwarts dafür zu verlassen. Und das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil das, was die Leute halt wollen, ist ja Hogwarts. Also diese gesamte, also auch die ganzen Fanfictions und was weiß ich nicht alles, drehen sich ja in erster Linie um Hogwarts und das Leben in dieser Schule, weil das halt so ein zentraler Punkt ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon, ob die da nicht schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen haben, indem sie da diese
1: Wie, du willst nichts über die Koboldkriege erfahren <lacht> und gegen Leute kämpfen, die eine Melone auf dem Kopf haben, weil es ist das 18. oder 19. Jahrhundert und das ist die Mode von damals. Das ist doch auch spannend. Ich
2: will einfach nur Zaubertränke brauen. <lacht> Ganz ehrlich. Auch diese ganze Sache, dass wir jetzt ich will halt einfach mich spielen. Ich will jetzt nicht irgendwie schon wieder so einen Auserwählten spielen, der eine uralte Magie hat und plötzlich bin ich irgendwie der coolste yeah. Zauberer ever. Das bin ich noch nicht so Fan von, muss ich sagen. Und ich finde auch, ich bin auch gespannt, wie sie das dann mit der ganzen Lore verknüpfen, weil sie haben es ja jetzt extra in so einer Zeitspanne angesiedelt, wo es zwar schon bekannte Charaktere gibt, die man antreffen kann. Ähm, ich glaube, Dumbledore müsste, ja klar, ist natürlich auch schon äh, am Leben, aber es spielt ja auch noch. Paar Jahrzehnte vor den Ereignissen in in den fantastische Tierwesen Filmen. Ich glaube, die spielen so um die 1920er, 30er rum. Und das spielt ja Ende des 19. Jahrhunderts, also Hogwarts Legacy. Könnte sein, dass er da so als Boy durch. Die könnte Regen sein, läuft könnte sein, wäre auch cool. Also die sie Hoffnung, haben, Beats dropped oder so. Ja, das wäre oh, das wär fantastisch. Und dann hast du so wie so der der Club der Toten Dichter oder so. Irgendwo im Keller von Hogwarts, wo die sich immer treffen zum Rappen. Das wäre wär richtig cool.
1: Im 19. Jahrhundert.
2: Aber ähm, ja, die Entwickler haben sich einen Zeitraum ausgesucht, der weit genug ist von den Ereignissen, die wir schon kennen, aber nicht so weit, dass es gar keine Verbindung mehr gibt. Und deshalb frage ich mich, wie ordnen sie da diesen... Zauberer, den wir spielen, der so eine unfassbare Magie hat, die die sich irgendwie kein Leser dieser Schule erklären kann. Wie ordnen Sie das im Kanon ein in der Lore? Das kann ich mir irgendwie noch gar nicht vorstellen und da bin ich sehr 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 skeptisch noch. Der macht
1: einen ganz tollen Vergessenszauber und jeder vergisst, dass er je existiert hat.
2: Mich gab es nie.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Na, wir werden es ja dann selber erspielen, ne? Das das wird ja dann auch total spannend. Oder es passt einfach überhaupt nicht, weil es ist ihnen scheißegal und sie wollen nur eine interessante Story machen. Und natürlich musst du der Held der Geschichte sein und deswegen bist du jetzt der biggeste Kerl da und nicht einfach nur ein willkürlich mitteldurchschnittlicher äh, Schüler. Das wäre ja langweilig. Aber genau das möchte ich eigentlich sein. Ja,
0: ich glaube, das möchten alle. Ja. Aber ich habe auch schon viel darüber nachgedacht, weil wenn du solche Geschichten erzählst in einem Universum, in einer Zeit, die vor der Hauptstory spielt, hast du ja immer, klar, du hast einmal einerseits den Vorteil, dass du so ein bisschen machen kannst, was du willst, und andererseits den Nachteil, dass du überhaupt nicht machen kannst, was du willst, weil du immer schon die existierende Lore hast und diesen Status Quo, zu dem du irgendwie zurückkehren musst, also zu dem Punkt, wo die Hauptstory beginnt. Das heißt, ich habe auch schon darüber nachgedacht, gibt es irgendeinen namenlosen Charakter in, im Harry Potter-Universum, von dem mal gesagt wurde, dass er irgendwie er oder sie bedeutend war und wo sich vielleicht am Ende rausstellen könnte, dass wir das dann waren, weil das wäre ziemlich cool. Ich glaube aber, so jemanden gibt es nicht. Und ich glaube, so tief wird es tatsächlich nicht.
1: Wir stellen ihn ja auch selber her, oder? Also es ist ja, dass man dann ja, ja. entweder irgendwie Mann oder Frau oder keine Ahnung und natürlich hat er pinke Haare und eine riesengroße Nase. <lacht> ja. So würde ich die, die Figur erstellen. Und dann äh, muss das irgendwie in die Lore eingeordnet sein. Vielleicht ja nur der Nachname. Das kann sein. Ich würde es tatsächlich sehr cool finden, wenn es sich dann
2: herausstellt, dass wir irgendwie der Vorfahre irgendeiner supermächtigen Zaubererfamilie sind oder so. Das wäre schon ziemlich cool. Aber ich bezweifle, dass das so
1: tief geht, wenn ich ehrlich bin. Und es war der Großvater von Draco. Ui der dann irgendwann gestorben ist an Drachenpocken. Oh. Rest in peace.
0: Dann hätte man aber so ein, das wäre dann die größte Überraschung vom Character Editor, dass man tatsächlich nicht die Haarfarbe einstellen kann.
1: Das ist auf jeden <lacht> Fall blond. <Das> ist blond. Wer <lacht> <lacht> kann es sein? Du kannst alles Oder rothaarig. einstellen. rothaarig. <lacht> Mit wem ist dieser rothaarige verwandt?
0: <lacht> das wäre fantastisch. Oh, die 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 Fantheorien, die direkt entbrennen würden, nur wenn man diesen Character Creator öffnet. Du kannst ja, ja. alles einstellen, aber du musst weißblonde Haare haben. <lacht> aber was, was sind denn so eure größten Sorgen, sage ich mal? Was wäre denn das Schlimmste, was Hogwarts Legacy werden könnte?
1: Ich möchte nicht wieder so ein Shooter-Spiel haben, mhm. wo ich wirklich nur stumpf einen Zauber nehme, der stark genug ist, und dann alle wegbattle. Also ich möchte die Option haben zu kämpfen, vielleicht mal. Vielleicht macht das ja sogar Spaß. Angeblich kann man ja mehrere Zauber miteinander kombinieren und dann hast du totale, coole Kampfkombos. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Harry Potter mag, wegen der tollen Kämpfe. Sondern ich möchte diese Magie haben. Ich möchte durch Hogwarts rennen. Ich möchte den Unterricht gucken und auf jeden Fall die verschiedenen Gemeinschaftsräume ansehen. Das hat mich besonders beeindruckt, mm. dass man die endlich, dass man endlich mal nach Hufflepuff oder Ravenclaw gehen kann. Darum chillt. Stimmt. Aber es ist, ich fände es blöd, wenn es wirklich nur auf diesen Kampf ausgelegt ist und man dann Stupor, Stupor, stupor immer wieder das Gleiche macht.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also. Für mich wäre einfach das, Sch das schlimmste, wenn die Entwickler wirklich an der Zielgruppe vorbeischießen. Wie gesagt, der Gameplay Trailer, der hat mir jetzt echt Hoffnung gemacht, weil ich war wirklich ich war, ich hatte sehr sehr große Sorgen, weil man ja den äh, den Entwickler, das ist ja nicht Avalanche Studios, was äh, was viele immer denken. Avalanche Studios hat so Spiele wie Just Cause oder Mad Max oder äh, Rage 2 haben die glaube ich auch gemacht. Das ist Avalanche Software und Avalanche Software hat bisher ja so Disney Lizenzspiele entwickelt wie Bold trifft die Robinsons Disney Infinity und sowas das und heißt
0: Cast 2 für den Nintendo DS also ich vertraue denen zwei. schon Ach, ja wenn sie Cast gemacht haben dann kriegen die das
2: <lacht> geile also, Scheiße Mann. ich habe da ein bisschen Angst dass sie halt so ein großes Projekt also wie die das halt dann umsetzen letztendlich auf der haben Seite ist natürlich Warner Brothers als als Publisher äh, der dann ja schon gute Erfahrungen auch hat mit ähm, mit äh, Lizenzspielen aber ich habe wirklich, also diese Open World, wie gesagt, ist eine große Sorge. Auch diese Kämpfe, also im Trailer sehen sie okay aus. Ich fand schon, dass die teilweise da so ein bisschen übertrieben, also dafür, dass wir halt wirklich bisher noch gar nicht an irgendeiner Zaubererschule waren und da dahin kommen, beherrschen wir die Zauber schon verdächtig gut. Und so viele unterschiedliche und in, in der Kombination, also es, hm, mal gucken, wie sich das dann letztendlich spielt, wie sich das dann auch in die Geschichte einreiht. Ähm, und bevor ich auch noch so ein bisschen noch Angst habe, ähm, sind ein paar Mechaniken, die man auch im Gameplay-Trailer gesehen hat, die halt schon sehr, sehr stark an so Mobile-Idol-Spiele erinnert haben, wo dann irgendwie so Timer
1: runterticken. Und, das mit den Zaubertränken. Ja, mit den Zaubertränken und mit diesem Garten. irgendwie Das dachte ich auch, nämlich so drücke äh, XX-Dreieck oder sowas und dann ist er fertig. Das ist doch. Langweilig, lass mich irgendeinen Scheiß zusammenmixen und dann explodiere ich. Also da habe ich auch ein bisschen. Also die Entwickler haben zwar gesagt, es wird keine Mikrotransaktionen
2: geben, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Entwickler irgendwie das zuerst so angekündigt haben und dann trotzdem Mikrotransaktionen eingeführt haben. Ähm, ich hoffe, dass das nicht passiert. Äh, ich hoffe halt einfach, dass diese Hogwarts Experience genauso cool wird, wie es sich die Leute wünschen.
1: Ich spiele das Spiel gar nicht. Ich renne einfach nur im ersten Level die ganze Zeit hin und her und das war's. Das war auch mein Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur durch die Gänge laufen, <lacht> einfach sich alles anschauen. Die
2: ganze, Man kann ja jetzt zum ersten Mal auch die in die in die Küche runtersteigen. Äh, man kann das, das Bad der Vertrauensschüler besuchen. Wie du schon gesagt hast, die ganzen Gemeinschaftsräume bei den Spielen. Davor war man immer nur im Gryffindor. Und ich glaube, in einem Spiel auch im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Aber Hufflepuff und Ravenclaw sieht man zum ersten Mal und einfach dieses ganze Gelände erforschen, also das, da habe ich schon richtig ziemlich Bock drauf. Was
1: wir wollen ist ein Hogwarts-Simulator, genau, ja. nicht irgendwie Abenteuer oder Survival, was auch immer, sondern einfach nur, mach das Schloss, mach es in schön, ich will hier meinen eigenen Charakter basteln und der Rest passiert von alleine, wir, wir denken uns unsere Geschichten schon selber aus Ja. Die können nie so gut sein, wie was auch immer für ein Furzkack-Studio sich das überlegt. Ja, das
0: könnte ein richtig guter Ansatz sein. Ich habe, als ich jünger war, viele Spiele so gespielt. Einfach, weil ich nicht lesen konnte und nicht wusste, was meine Aufgabe ist. Und ich habe ähm, Zelda Majora's Mask jahrelang einfach nur so gespielt, dass ich äh, in diesem Dorf rumgerannt bin und so getan habe, als würde ich da leben und arbeiten. Bis ich irgendwann oh mal gemerkt habe, was die Aufgabe ist von diesem Spiel. <lacht> Und dass ich auch rausgehen kann aus dem Dorf. Aber das könnte ein guter Ansatz sein. Wir bleiben einfach alle drin, kollektiv.
2: Ich meine, es gab ja äh, zunächst Gerüchte, dass das ein MMO werden soll. Mhm. Dass den Gedanken, also ich bin eigentlich nicht so der große Fan von MMOs, aber hier hätte ich den Gedanken tatsächlich spannend gefunden. Einfach mit unterschiedlichen Leuten auf diese Schule gehen. Ich glaube, da wäre halt so richtig diese, diese Schulatmosphäre aufgekommen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass da auch sehr, sehr coole Geschichten dann entstanden werden.
1: Und dann gibt es clan und dann hast du die, die Slytherin-Gruppe oder die Gryffindor-Gruppe und die kämpfen dann gegeneinander. Ja. Oh ja. Es ist alles organisch. Das wird dann von Fans selber gemacht. Die müssen ja nicht mal was programmieren. Player versus Environment. <lacht> dann snipest du die irgendwie weg, weil du irgendwo am Campen bist. Das wäre wär toll. Fantastisch.
0: Wenn das einfach. Ja. Vielleicht <lacht> findet einfach jemand eine Möglichkeit, einfach nur Hogwarts Legacy online ähm, zu bringen, so illegal. Und dann versammeln wir uns da und machen da unser Roleplay. Das ja. ist alles, was wir wollen. Mehr braucht's nicht. Keine auserwählten Geschichten, keine
2: Open World, wo man mit Besen oder Hippogreif hinfliegen kann. Das braucht's alles
0: gar nicht. Auch ein bisschen fliegen will ich schon. Ja, aber auf dem Hogwarts Gelände. <lacht> ja, okay, mit meinem Hippogreif <lacht> auf dem Hogwarts Gelände. <lacht>
1: Und dann nied ich da alles um. Das fand ich beim dritten Spiel am besten, dass man da auf dem Hippogreif so ein bisschen über dieses schlecht gerenderte Hogwarts-Gelände diese fliegt. Diese ominösen Klinge, da habe ich schon ja. gedacht, das ist das beste Spiel, besser <lacht> geht es nicht. So ist es am allergeilsten. Ja. Und ja, das, das war dann die Wahrheit, es ging leider nicht besser. Ja, das, das, war war das, ja.
0: <lacht> das wäre jetzt besser mit höherem Detailgrad, weil dann kann man so anderen Schülern irgendwie ihr Pausenbrot aus der Hand schlagen mit dem Hippogreif, wenn man so übers
1: Gelände yeah. fliegt. <lacht> Ja, die Grafik ist halt schon sehr nice, ne? Also, da bin ich schon sehr gespannt. Das sieht echt, das es einfach aus. hübsch
0: aussieht. Mhm. Es, ich meine, es ist ja auch das technisch mit, mit Abstand anspruchsvollste Spiel seit Jahren. Gut, wenn wir davon absehen, dass auch die neuen Spiele schon furchtbar aussahen, eigentlich.
2: <lacht> ja, mich, also ich. Ich Bin noch nicht so überzeugt vom, von der Optik, wenn ich ehrlich bin, weil es mich doch sehr an dieses, ähm, welches war es jetzt, Hogwarts Mystery erinnert. Äh, Gerade die Avatare, also sehr, sehr mobile spielig. Ähm, da bin ich noch nicht so, also die Umgebungen sehen fantastisch aus, aber die Charaktere mag ich noch nicht so gerne. Boah, der eine Zaubertränkelehrer. <lacht> der
1: der hat
0: schon du so
1: Ja. Du hast so ein oh, okay. Fade für, für Zaubertränke,
0: ich merke schon. <lacht> ja, ja.
1: Schon ein bisschen, Ja. <lacht>
0: Doch, doch, der hat was in
2: uns ausgelöst. Oh yeah. Was ich aber sehr cool finde an diesem Spiel ist, wie wie stark es sich dann auch wieder, was ja die ersten Harry Potter Spiele auch gemacht haben, äh, auf die Bücher bezieht, weil man sieht ja zum ersten Mal seit so langer Zeit Peeves. Ja, holy shit. Peeves oh yeah. wurde in den Filmen ja komplett übergangen, was wirklich eine, das ist so eine Straftat. Und endlich kommt er wieder zurück. Und wir haben auch andere, äh, wir haben Hausgeister, diesen Geschichtslehrer, Professor, wie heißt der, Binz oder so? Binz. Der ja gestorben ist eines Tages... Und dann am nächsten Morgen einfach wieder zum Unterricht gegangen ist und wahrscheinlich nie gemerkt hat, dass er eigentlich tot ist. Und ich habe einfach richtig Bock, in diesen Unterricht zu gehen, der einfach so stinklangweilig ist, einfach um diese ganze Atmosphäre <lacht> mitzunehmen. Das finde ich, also da freue ich mich mega drauf. Und ich finde, es gab auch ein paar Passagen in dem in dem Gameplay-Trailer, die mich sehr an die ersten Spiele erinnert haben. Gerade die Stelle, wo, äh, wo man dieses Porträt anzaubert und sich dahinter so einen Geheimgang öffnet, weil das war ja auch so ein Ding, was man in den ersten Spielen in Hogwarts äh, immer machen konnte, dass sich dann ganze Dungeons hinter Porträts in Hogwarts äh, versteckt haben. Da, da freue ich mich enorm drauf. Also ich glaube, wenn sie sich da genug von den ersten Spielen haben inspirieren lassen, dann wird das richtig geil.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob sie sowas wie Rätsel haben. Es ist ja dann wahrscheinlich nicht super schwer, aber es wäre schon cool, wenn so ein bisschen kleinere mm. Sachen dabei sind. Und Bohnen sammeln Bohnen oder ja. äh, äh, Froschdinger, Schokofroschkarten sammeln. Oh ja.
2: Das, was für viele Leute irgendwie so das Diablo Gold und, und legendäre Items ist waren für mich die Bertie Botts Bohnen in den Harry Potter Spielen. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, wie wenn man da auch, man, es gab ja manchmal so Kapitel, wo man dann am Ende in so einen Belohnungsraum ka kam und dann hatte man irgendwie eineinhalb Minuten, wo es die ganze Zeit diese Bohnen geregnet hat und man ist die ganze Zeit nur durchgelaufen und es hat es war so gut. Das brauche ich, ich wieder.
0: Habe gerade dunkle Erinnerungen an dieses erste PlayStation-2-Spiel. Ich habe es nämlich auf der PlayStation-2 gespielt, was, glaube ich, durch den auch klebrigen Controller, ich weiß nicht, warum so Eingabegeräte <lacht> immer kleben, aber mein Controller war auch sehr klebrig. Und das war noch schwerer, damit diese Zaubersprüche nachzuzeichnen, glaube ich. Das war noch ein größeres ähm, Unterfangen. Aber ich habe gerade so eine dunkle Erinnerung, weil du Bertie Bohnen sagtest, es gab doch diese eine Szene, wo man sich vor Filch verstecken musste in der Bibliothek, glaube ich. Mhm. Oh ja. Yeah. Und dann gab es, glaube ich, auch so eine sehr schwer zu erreichende Bertie Botts Bono. Und ich hatte nie den Mut, mir die <lacht> zu holen. Weil ich Stales einlagen genau. furchtbar unheimlich finde.
2: Ja. Was wir noch gar nicht angesprochen hatten, was aber sehr, sehr cool an den an den Harry-Potter-Spielen war, ist, dass sie, je nachdem, auf welcher, auf welcher Plattform du sie gespielt hast, hattest du noch mal ein komplett anderes Spiel.
0: Ja, gerade bei den ersten, stimmt. Ja, also
2: auf dem PC hattest so eine Art von Spiel auf der PlayStation hat es ein komplett anderes Spiel und das das war so cool das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen dass ein Spiel auf mehreren Plattformen released wird und dass es einfach
0: komplett unterschiedliche Abenteuer sind. Es war aber auch immer sehr verwirrend. Also gerade bei so Lizenzspielen haben sie das oft gemacht, glaube ich. Dass man dann irgendwie noch eine Gameboy-Version hatte, die aber das gleiche Cover und den gleichen Titel hatte und man wusste überhaupt nicht, welches Spiel man gerade kauft. Ja, gut, Gameboy, klar.
1: Das ist ja grafisch dann doch ein bisschen anders als eine <lacht> ja, PlayStation 2. Ein bisschen. So ein Gameboy. Das ist ja völlig anders. Also da war ich, ich überrascht und empört. Wie kann, kann das
0: denn sein? Ja, ich habe die Werbung für das Playstation-Spiel gesehen, habe es mir für den Gameboy gekauft und war wirklich wütend, dass ich nicht das gleiche Spiel erhalten habe.
2: Ich empfehle dir mal Muggelkunde zu be belegen, dann lernst du vielleicht den
0: Unterschied. Ja, ich kenne mich damit nicht so aus. Was mich aber auch mega fasziniert, du hast es ja auch schon angeschnitten, Nathalie, dass Hogwarts Legacy ja jetzt wieder die Lore erweitern wird. Mhm. Ich sag mal, abseits von fantastische Tierwesen ist Hogwarts Legacy ja das größte Stück Kanon seit Cursed Child. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat niemand das wirklich als Kanon akzeptiert. Also ist Hogwarts Legacy im Grunde das größte Stück Kanon seit den Filmen. Und Harry Potter ist ja so ein total krasses Beispiel dafür, dass dieses Universum schon so lange existiert, dass es eben nicht mehr nur noch von seinem Schöpfer oder in dem Fall von seiner Schöpferin kreiert wird, ähm, ich meine, Kadi, du wirst es am besten wissen. Ich glaube, so viele von deinen Geschichten allein aus den Synchros fühlen sich auch schon fast nach Kanon an. Ich habe komplett akzeptiert, dass Lockhart Pornodarsteller ist.
1: <lacht> ja, nichts anderes. Ja. Ist ja aber auch schön, dass sie nicht damit geworben haben, dass ähm, J.K. Rowling bei der Produktion oder bei der Entwicklung der Story nichts äh, zu tun hatte. Ja, also die wurde komplett ausgeschlossen und normalerweise vor zehn Jahren hätten die Leute sich aufgeregt, was, sie hat da nichts mit zu tun, das kaufe ich nicht und jetzt so, ja, gut, ja, Gott sei Dank. <lacht> Besser so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist halt unabhängig von der Kontroverse um Jackie Rowling, die halt echt nochmal ein ganz eigenes, deprimierendes Thema ist, ähm. Ich Finde ich es halt faszinierend, dass das ja dann alles Kanon sein wird und dass das alles Dinge sind, die von Leuten kreiert werden, die nicht ursprünglich an Hogwarts beteiligt oder an Harry Potter, an, dem, an der Kreation von diesem Hogwarts-Harry-Potter-Universum beteiligt waren. Und dadurch wird das ja irgendwie so ein, so ein Flickenteppich ja immer mehr aus, aus Dingen, die über die Jahre passiert sind, seit der letzte Band rauskam. Mhm.
1: Ich finde es cool.
2: Ich meine, sie haben sich... Natürlich in eine geschickte Position begeben, weil sie natürlich geschichtliche Kanon-Ereignisse aufgreifen, wie jetzt diesen diesen Koboldaufstand zum Beispiel. Klar, da kann man halt genug Geschichten spinnen, die dann trotzdem quasi Kanon sind. Aber das Problem hatten wir eben ja schon angesprochen. Was ist mit dem Hauptprotagonisten? Wie passt er in diese Rolle rein? Also, das wird wirklich, glaube ich, so ein Knackpunkt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie damit machen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, werden wir dann sehen. Dazu muss man das Spiel durchgespielt haben, glaube ich. Aber ich, also hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich es anders, mir anders gewünscht. Einfach
1: so ein No-Name-Menschen. Ich glaube, ich finde es nicht so schlimm, wenn neue Sachen hinzugefügt werden oder eine Lore erweitert wird. Aber wenn schon vorhandene Sachen, die seit 20 Jahren existieren, einfach ignoriert werden, um da jetzt die neue, coole Story zu äh, erfinden. Das fände ich blöd. Also das hat mir schon an den Fantastic Beasts-Filmen nicht so gefallen, dass da manche Elemente drin waren, die haben einfach keinen Sinn gemacht oder dass das passt überhaupt nicht in die Welt und das stimmt einfach so nicht. Dann ist da McGonagall in Hogwarts, aber eigentlich ja. ist sie erst zwei ja. Jahre alt oder so. Ja.
2: <lacht> mein, also ich wollte gerade auch die die Fantastische Tierwesen-Filme ansprechen. Was mich an denen so am meisten gestört hat, war einfach dieser fo plötzliche Fokus auf diese magischen Tierwesen. So die sind plötzlich der Mittelpunkt
1: jeder politischen Begebenheit. Oh ja, stimmt. Und dann wird, kommt so ein ja. kleines Pferd und verbeugt sich. Und das, und das entscheidet über so die gesamte was?
2: Zaubererwelt. Also was? das fand ich, das war halt mein größter Kritikpunkt an, an den Filmen. Also ich, ich finde die Filme jetzt nicht katastrophal schlecht und den letzten fand ich auch echt unterhaltsam. Aber diese gesamte diese gesamte Tatsache, dass einfach diese magischen Wesen plötzlich so eine wichtige Rolle einnehmen, fand ich halt immer sehr, sehr komisch. Ähm, und deshalb bin ich halt gespannt, wie, wie dieser neue Teil Kanon kreieren möchte. Ob es da wieder auch so eine komplett aufgesetzte äh, Story gibt, so einen komplett aufgesetzten Vorwand, wie beispielsweise so das ist jetzt einfach nur Spekulation, aber beispielsweise ein Schüler, der Nachzügler ist und irgendwie eine uralte Magie besitzt. <lacht> also das ist das ist halt der Grund, weshalb es mir einfach gerade so ein bisschen komisch vorkommt, weshalb sie sich für diese Story entschieden haben, weil noch wirkt es aktuell so, als hätten sie einfach nach einem Vorwand gesucht, um irgendwie eine epische Story erzählen zu können, die dann aber im Kontext vom gesamten Universum einfach sehr, sehr
1: fehl am Platz wirkt. Und sich auch keiner gewünscht hat.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt viele Geschichten in der Lore, die vor Harry Potter passiert sind, wo die Leute sagen, hey, das würde ich gern hautnah miterleben, irgendwie als Film oder Buch oder Spiel im besten Falle. Und sie haben sich ja wirklich eine Zeit genommen, über die niemand was weiß und wo niemand starke Gefühle zu hat und wo niemand sagt, uiuiui, das 19. Jahrhundert hätte ich richtig gerne <lacht> gespielt in der Harry Potter Welt. Aber denkt ihr weil wir gerade auch über fantastische Tierwesen reden und so. Denkt ihr, dass die Muggelwelt eine bedeutende Rolle spielen wird in Hogwarts Legacy? Weil das war für mich immer so ein riesiger Teil von der Harry-Potter-Faszination, dass es ja immer Urban Fantasy im weitesten Sinne war und man immer diese Verknüpfung zur Menschenwelt hatte und es sich ja deswegen so real angefühlt hat und nicht wie so eine weit entfernte Fantasy-Welt, die nicht existiert. Sondern genau deswegen kriegen Leute ja heute noch Herzklopfen, wenn sie irgendwie einen vermeintlichen Hogwarts-Brief in ihrem <lacht> Briefkasten finden. Weil man immer so ein bisschen denkt, es könnte real sein. Und ich hoffe so sehr, dass das in den Spielen irgendwie Platz finden wird.
1: Es wäre schon cool, wenn man dann auch irgendwie in Muggelstädten unterwegs ist und da dann einkauft und versucht, mit Galeonen irgendwie <lacht> bei Garstadt neue Hose zu kaufen
0: ja, und dann hat man so unangenehme Supermarktmomente, wo man dann <lacht> wo man dann irgendwie versucht, ein Liter Milch zu kaufen. Das will ich spielen. <lacht> unangenehme
1: Supermarktmomente.
2: Also ich, ich das ich würde es sehr sehr cool finden, aber ich äh, ich glaube irgendwie nicht, dass das das Teil davon sein wird, weil jetzt mach uns doch nicht traurig, Nathalie. Es wird absolut Wir Teil gefreut. davon sein. Es wird äh, den ein Teil dieses Spiels einnehmen. <lacht> nee, ich glaube einfach tatsächlich, dass sie sich einfach Sie, sie erschaffen sich selbst ja einen Kontext, in dem sie zu der bekannten Zaubererwelt einfach nochmal mal eine Magieebene erschaffen, die bisher unbekannt war. Und wahrscheinlich denken sie sich, hey, Magie ist cooler als Muggel. Ähm, deshalb bezweifle ich. Aber es wäre auf jeden Fall sehr cool. Es würde das Ganze auch ein bisschen mehr einordnen. Weil da haben sich ja die fantastischen Tierwesen, die Filme auch ein paar Fauxpas erlaubt. Was so diese Interaktion zwischen Muggelwelt mhm. und, und Zaubererwelt angeht. Aber mal gucken. Wenn ich einen Wunsch übrigens ähm, frei hätte, was das Setting angeht, hätte ich mir die Zeit der Rumtreiber gewünscht als Setting. Also die, die Zeit von ja. Harrys Eltern. Aber dann nicht als einer von den Charakteren, die man schon kennt sondern sich selbst wieder erstellen, aber halt in der Zeit spielen, weil ich glaube, dass auch bei den Fanfictions ist das, glaube ich, so die die beliebteste Zeit, die die Leute, wo die Leute halt sehr sehr viel fantasieren und sehr sehr viele ja ähm, unangebrachte Geschichten schreiben. <lacht> aber auch mich würde das reizen, weil ich glaube, man, man hat halt diese Charaktere kennengelernt und irgendwie bedeuten die ja einem schon was, aber man weiß noch nicht genug über sie. Und das hätte ich fast spannender gefunden als jetzt das äh,
0: äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Vor allem hat es halt große Bully-Vibes. Ja. Ich, ich würde einfach ja. gern als jemand spielen, der von James Potter gemobbt wird jeden Tag. Das ja, cool. absolut. Ich würde gern das, das Mobbing-Opfer von James Potter spielen und dann wäre ich schon <lacht> zufrieden. So, das ist meine einzige Quest. Werde nicht mehr gemobbt von James.
1: <lacht> uh -huh. Oh yeah.
0: Und du bist ja. Snape. Das <lacht> ist Das ist es. Der Kreis, Ey, wir schießt haben sich.
2: <lacht> und du veränderst die komplette Geschichte von Harry Potter. <lacht> genau, und
1: äh, tot, James ist tot, du hast ihn brutal weggemördert. Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Kinderspiel durchgespielt mit Mord.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass genau das der Punkt ist, Nathalie, weil die Rumtreiber-Story oder die Rumtreiber-Ära ist ja wirklich so. Die beliebteste Fanfiction, das beliebteste Fanfiction-Setting, ob jetzt NSFW oder nicht. <lacht> ähm, und da haben sich ja die Leute auch echt viel gewünscht, dass das in den Büchern noch mal fortgesetzt wird oder als Serie oder so. Und das ist ja auch das naheliegendste fast schon, weil davon schon so viele Stories existieren im weitesten Sinne, aber man sie halt mal in der Gegenwart erleben möchte. Und ich glaube aber, dass genau das das Problem ist, dass diese Stor äh, Story schon, die Story, die Story, dass die Story schon mhm. so oft von Fans neu geschrieben wurde und da schon so viele Dinge fast Kanon sind, alleine, dass ähm, Lupin und Sirius zusammen sind und solche Sachen, aber auch ja viele, viele andere Dinge, dass es richtig verwirrend wäre für Fans, wenn man die Story jetzt noch mal neu erzählen würde und sie nicht all diese Elemente enthalten würde. Ja, wahrscheinlich.
1: Von Fans ist es sowieso immer besser erzählt dann. Also es wird nie dieses Level von Liebe erreichen, die Fans dann da reinstecken. Das stimmt. Deswegen hatten Sie vielleicht gar keine andere Wahl. Ich habe übrigens mein altes mein Textdokument wiedergefunden. Ja, lese es uns vor. Lies uns vor, wie wird Hogwarts Legacy? Also, ähm, man kann natürlich sein Aussehen äh, auswählen. Das Check. ist alles anpassbar, wie Körper und Gewicht, Gesicht, Augen, Merkmale. Aber Keine auch Hafer. mögliche ähm, Abstammung. Also bist du Muggel oder Reinblüter oder mhm. Gemischt oder Halbriese oder Halbwieler. Und das hat Auswirkungen auf die Story, zum Beispiel Ansehen bei NPCs. Ja? Also mhm. ein, ein Slytherin wird jetzt ein Reinblüter sofort annehmen, aber wenn du Muggel bist oder Halbriese oder so, dann bist du unten drunter und musst viel mehr ähm, arbeiten, um dich mit denen anzufreunden, ähm, oh, nee. Natürlich Hauseinteilung und sowas hat auch Auswirkungen auf die Fähigkeiten beziehungsweise die Klasse des Charakters. Ja? Bist du gut im Überzeugen oder bist du gut im Schleichen mm. oder bist du besonders stark oder kannst du aus Büchern schneller Zaubersprüche lernen. Mhm. Äh, die Zauberstäbe sind auch indiv individualisierbar äh, je nach Art des Zauberstabs verändert sich, ähm, ob du zum Beispiel äh, bessere Feuerzauber machen kannst oder ein kleiner, harter Zauberstab verbraucht weniger Magiepunkte, macht aber schwächere Zauber. Oder ein weicher Zauberstab, verbraucht mehr Energie, hat aber sehr starke Zauber und so. Und natürlich kannst du das von Ollivander selber zusammenbacken lassen. Das wird dann auch nochmal ein eigenes äh, Ding. mit mit Oder auch mit Integrenzien, die gefunden bzw. freigespielt werden können. Dann kannst du das aufleveln, oh. ja, wie so eine richtig geile Waffe und hast du den Ultra-Zauberstab am Ende. Alles Open World, frei begegbar, Hogwarts, äh, Wald, See, Unterwasserwelt, uh. Hogsmeade, London, Winkelgasse, eventuell Fuchsbau oder ähnliche Zaubererhäuser und Nachbarschaften. Ich finde die Einschränkung gut. Eventuell Fuchsbau, bin ich noch nicht so überzeugt von der Idee. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber die Unterwasserwelt, so diese, die ist fix. <lacht> also normale Häuser von äh, Zauberern. ja, Muss ja nicht unbedingt Weasleys sein, sondern so was, Wie sieht eigentlich so ein Zaubererhaus aus? manche Sachen kann man nur äh, durch be bestimmte Wege erreichen und da kannst du mit niedrigem Level noch nicht hin, das heißt, da musst du das dann auch freispielen. Äh, manche Sachen sind gefährlich in der Dunkelheit, weil Filch unterwegs ist oder gefährliche Kreaturen und so. Also man, da musst du dich entscheiden, gehst du nachts raus oder tags? Das kannst du natürlich rausschleichen als Kind. Äh, Bücher, Schriftrollen kannst du finden, um Zaubersprüche zu lernen, die es nicht im Unterricht zu lernen gibt. Ähm... <lacht> Erschöpfung habe ich <lacht> nur aufgeschrieben. Also, damit du keinen fusseligen Mund kriegst beim Zaubern, musst du dann Zaubertränke trinken oder irgendwie sowas essen oder so. Besondere Magie-Sachen, coole. Das gibt's dann nur in Läden zu kaufen oder du kannst es finden oder erspielen. Händler in Hawksmead und Winkelgasse haben diese Waren. Fred und George haben besondere verschiedene Waren. Mhm. Im es spielt nach den Ereignissen aus dem Buch, da weichen sie jetzt ab von meiner Idee, in einem alternativen Universum, in dem es Harry Potter nicht geschafft hat, Voldemort zu besiegen.
2: Uh, uh. In dem Neville, der Auserwählte war.
1: Ja, oder irgendjemand anderes, nicht, nicht Harry Potter. Gänsehaut. Äh, Schulpflicht muss eingehalten werden. Es gibt Unterricht. Man kann jeden Morgen aufstehen und zum Unterricht gehen. Oder auch nicht.
2: Und wenn du zweimal schwänzt, wirst du der Schule verwiesen. Game ja. over. Nee, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Ich finde, da sind ein paar sehr coole Ideen dabei. Und es läuft alles wieder aufs eine hinaus. Es ist, wir wollen halt einfach einen Hogwarts Simulator.
1: Ja, ich will ein Hogwarts Simulator. <lacht> Toll. Jetzt ja. freue ich mich gar nicht mehr auf Hogwarts Legacy, weil das klingt jetzt schon yes, viel cooler. Yes. <lacht> ja, wenn da auch nur irgendwelche Elemente von meinem Zettel hier drin sind, ne? <lacht>
0: ja, ja, dann, uh, da stehen wir hinter das dir. Wäre Bescheid. Ja. Gut. Also da würde ich auch eine Zeugenaussage tätigen, dass du es zuerst mhm. hattest. Ja. Ich meine, die
2: haben jetzt auch noch mal um ein Jahr verschoben, bestimmt, weil sie gemerkt haben, oh verdammt, wir haben die Unterwasserwelt und eventuell Fuchsbau vergessen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> eventuell Fuchsbau ist dann halt so ein DLC. Ja, geil. Ah, das klingt cool. Vor allem das mit der Origin-Story. Weil das ist ja wirklich, glaube ich, das, was viele auch kritisch sehen, dass man halt wieder der Auserwählte ist und so weiter und so fort und schon sehr viel von deiner Vorgeschichte feststeht. Und ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass sie eine gute Geschichte erzählen werden und dass es dafür notwendig ist, dass man eine bestimmte Person spielt, die eine bestimmte Vorgeschichte hat. Aber ich liebe Dragon Age Origins und meine Güte, wären Origin Stories cool. Wie toll wäre das, wenn man das festlegen könnte und wenn das wirklich Einfluss auf alles Mögliche hätte?
2: Das ist auch noch so ein Ding. Es soll ja, man soll ja den Zauberer so spielen können, wie man möchte. Also ich gehe dann auch davon aus, dass es. Dass man Spielerentscheidungen treffen kann, die dann halt in irgendeiner Art Auswirkungen auf deine Umwelt haben. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen. Also, was bedeutet das? Sind das dann Auswirkungen eher im kleinen Rahmen, dass mich dann bestimmte Leute nicht mögen? Oder habe ich wirklich Auswirkungen auf, auf den Krieg, der da herrscht, auf diese Rebellionen? So kann ich den Lauf der Geschichte komplett verändern. So, das sind halt die Fragen, die ich mir, die ich mir stelle.
1: Ob das dann total Meta wird und ob der Spieler dann einbezogen wird und wirklich, das würde dann ja irgendwie erklären, dass die Geschichte dann so ein bisschen abweicht oder diese Person nie in den Büchern vorgekommen ist, die super geile Kräfte hat.
0: Das könnte natürlich sein. Ich meine, das machen sie ja durchaus manchmal, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber im... Ähm Final Fantasy 7 Remake zum Beispiel haben sie ja diesen Kniff irgendwann benutzt, um zu erklären, warum die Geschichte eventuell in Zukunft, in zukünftigen Episoden abweichen wird von der Geschichte, die man kennt. Und das fand ich mega cool. Also ich, mich würde das nicht stören, wenn sie sagen würden, hey, wir haben hier eine alternative Zeitlinie und das entwickelt sich vielleicht auch ganz woanders hin.
1: Das finde ich auch nicht schlecht. Das würde es zumindest erklären oder dann kann man es einordnen und sagen, ja gut, es ist nicht wirklich kennen. Aber es ist halt passiert, so wie du es gespielt hast. Ich
0: glaube, das würde die Leute weniger stören. Ich glaube, da würde niemand sagen, ui, das deckt sich aber nicht mit dem, was ich über das 19. oder 18. Jahrhundert wusste in der Harry Potter Welt. <lacht> Sondern ich glaube, die Leute haben ja viel mehr Bock, tatsächlich Einfluss zu nehmen, als da jetzt so beschränkt zu sein, dass es dann in eine Lore passt, die ohnehin nicht vielen Leuten was bedeutet. Oder man wacht am Ende einfach auf und es war alles nur ein Traum. Ja, von Ron.
1: Das ist voll die gute Idee. habe ich noch nie von gehört. Das sollst du aufschreiben, die Idee.
0: Ja, dem Copyrighten sofort. Schreiben Sie mhm. lieber nicht auf. Wir wissen, dass Word-Dokumente gecrawlt werden. Ja. Oh Gott, pass auf. Okay. Ich schreibe es mir auf einen Zettel, so ganz oldschool auf. Ja. Mhm. Ich hole mal kurz meinen Federkiel. Ja, mach das bitte. Du hast tatsächlich einen Federkiel, oder? Ja. <lacht>
2: Ich habe auch einen Quaffel.
0: Das ist beängstigend. Ich bin auch so ein Harry Potter Shop einfach. Also nicht, weil, dass du ihn hast, sondern weil ich nicht damit abgeworfen werden möchte, das meinte ich. Ich kritisiere kein einziges Stück Merchandise, das du besitzt, außer wenn du mich damit abwerfen kannst. Ähm, immerhin ist es ja kein
1: Klatscher, ne?
0: Also ja. Gut. Naja, aber ich würde jetzt auch nicht gern Koffee ins Gesicht
1: kriegen. Ich weiß nicht, worüber wir hier diskutieren. Sei froh, dass es kein Metallball ist, den du ins Gesicht bekommst. Guter Punkt.
0: Guter Punkt. Was glaubt ihr denn, wie wird sich die Zukunft der Harry Potter-Reihe oder des Harry Potter-Universums verändern nach Hogwarts Legacy? Im besten Falle. Sagen wir mal, Hogwarts Legacy wird ein Mega-Erfolg. Was glaubt ihr, könnte das für Auswirkungen haben für neue Spiele oder auch generell für neue Inhalte?
1: Oh, vielleicht ein neuer Film? Ui. Basierend auf dem Spiel. Basierend auf den Büchern. <lacht> oh Gott, es gibt so viel basierend auf dann. Aber das, das würde ich mir dann auch angucken. Verdammt. Oh ja,
0: das würde ich echt.
1: Aber
2: dann auch wirklich so Zehntausende Filme individualisiert für jede Story, die die
1: selbst erstellten Charaktere erlebt haben in diesem Spiel. Das Ding ist, vielleicht ist es sogar selbst erstellt. ja. Also das geht ja jetzt so alles in die Richtung, weil, ähm, I mean, die ganzen Studios oder sowas machen dicht. Und das Coolste ist einfach immer noch, dass das selber kreierte, ganz viele Fanprojekte. Ja. Dann, nachher ist die 3D-Technik so gut, dass einfach, wie du es einfach dir zu Hause auf dem PC mal eben in 10 Minuten rendern kannst. Das wäre so ein ultimatives
0: Multimedia-Projekt einfach. So der Hogwarts Legacy Kinofilm. Aber jeder importiert seinen eigenen Spielstand und erlebt dann einen anderen Film. Und dann kann man das trotzdem uh. im Kino gucken, aber mit so Spezialbrillen und jeder sieht einen anderen Film. Das wäre so krass. Um
2: realistischer zu bleiben. Jetzt holst du wieder runter. Sorry. Ich hoffe einfach, dass das dass das Spiel gut wird und vielleicht Entwicklern in Zukunft auch noch mal mehr Mut macht, mehr Harry-Potter-Spiele generell zu entwickeln, die nicht mobile sind und die nicht Deckungsschooter sind. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel dabei hilft, einfach die Zielgruppe und das, was die Leute halt wollen, einzufangen und auch mal zu überdenken, wie man mit dieser ganzen Videospiel-Adaption von, von Harry Potter weitermachen kann. Und man sieht ja auch, dass sie sich mit den Filmen und eben jetzt auch mit Hogwarts Legacy immer mehr vom Namen Harry Potter an sich entfernen. Das ist ja jetzt die Wizarding World. Und da gibt es ja noch unzählige Möglichkeiten. Also die Welt, die ist ja etabliert. Und man muss ja nicht immer irgendwie eine Connection zu, zu der Geschichte haben, die wir halt aus den Büchern kennen. Da ist, ja, da ist ja wirklich noch so, so viel Raum. Vielleicht folgen dann einfach irgendwann Spiele zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten einfach in dieser Zauberer Welt. Es muss ja auch gar nicht mehr in Hogwarts sein. Es kann ja vielleicht eine, eine Schule in einem in einem anderen Land, wäre ja auch mal spannend, sowas zu erleben. In Boba plötzlich oder so. Oder in Durmstrang. Ähm, also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Und das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Aber ich glaube, das wird auch ein sehr entscheidendes Spiel, ähm, um zu gucken ich meine, es ist halt das erste nach über zehn Jahren, das jetzt rauskommt. Und da sind die Erwartungen natürlich enorm hoch. Mal schauen.
1: Ich möchte, dass die Lizenz der Öffentlichkeit freigegeben wird und dass einfach jedes äh, bescheuerte <lacht> Spiel Harry Potter oder Wizarding World draufgeklatscht bekommt. Und dann möchte ich so ein, ähm, Dann möchte ich äh, <lacht> einen Player vs. Player, Battleground <lacht> Harry Potter, wo du dich dann <lacht> gegenseitig abknallen kannst auf einer kleinen Map. Oder so Survival-Horror. So
0: Battle Royale. Ja, ich würde das no. alles spielen.
1: Auf so einem Wesen. Ey, das wäre so cool. Auf einem Besen mit Klatschern. Ja, klatsch einfach überall drauf, weil ich mache mir das selber mittlerweile. Also man kann ja in manchen Spielen, ich habe so ein Spiel, das heißt äh, Safe House Diaries, ja. habe ich mal gespielt. Da konnte ich dann ähm, die äh, Charakterporträts selber machen und dann die die Figur einfach umbenennen. Dann habe ich die auch Harry Potter, Hermine und Dumbledore genannt. Und die haben dann gegen Zombies gekämpft. Und Harry hat noch mit dem Baseballschläger den Zombie einen aufs Maul gegeben. Und das war so cool. Und natürlich hat Harry Potter das alles erlebt. Das ist alles Officially <lacht> trademark Harry Potter Natürlich. gewesen.
0: Kaddi, ich habe erstens habe ich deine Let's Plays zu Save House Diaries geliebt und zweitens habe ich das danach jahrelang selber gespielt. Das ist ein oh. fantastisches Spiel.
1: <lacht> ja, sowas müsste es geben. Also es muss einfach die Lizenz freigegeben werden. Oder es müssen eben andere Spiele rauskommen, die gar nichts damit zu tun haben, aber wo dann eben der Charakter so umgestaltet und umbenannt werden kann, dass man so tun kann, als wäre es Teil von Harry Potter. Und das macht ja auch Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, das Hogwarts Legacy, dann kann man sich das irgendwie immer noch selber zusammenbasteln.
0: Ja, das stimmt.
1: Mit was anderem.
0: Aber das mit dem offiziellen Logo fände ich schon gut, dass man das dann auch auf alle ähm, Steam-Erotik-Spiele so draufklatschen kann. Ja.
1: Oh, oh ja. Geil. Und dann so ein, so ein schönes, ähm, wie heißt diese, Beziehungsnovel oder yeah. sowas, mit dem du dann zusammenkommst. Oh, toll. Aber auch in der Harry-Potter-Welt. Oh, ja, ich will das mit Snape.
0: Ja. Ich will das alle mit Snape.
1: Da, da bringst du mich auf Ideen, du. Aber auch Erotik muss sein. Ja, yeah, natürlich.
0: Ne? Also, Snape und Erotik... Kann man, nicht einer, kann man nicht trennen.
1: Aber so ein Big Booby Hentai
0: <lacht> Der muss es ja, sein. Ja, aber dann offizielle Harry Potter Lizenz. Ja.
1: <lacht> ha. ha. Aha. Darf ja noch träumen. Das lassen wir hm. mal
0: kurz wirken. Nee, aber ich finde das schön. Eine Schweigeminute, weil wir das niemals bekommen werden. Und weil wir es uns einfach kurz vorstellen. Auch ihr seid eingeladen, es euch kurz vorzustellen. Nee, ähm, ich hoffe auch. Ah, <lacht> mm. ich bin Snape. Oh mein Gott, ich habe alles. Erlebt. Ich mag dich auch. Ui. Okay, jetzt, jetzt kann ich nicht weiter moderieren. Ich bin ein bisschen aroused gerade. Ähm, ja, unabhängig davon. Puh, es ist so warm hier drin. Unabhängig davon wollte ich sagen, hoffe ich auch, dass sie sich ein bisschen trauen, sich von Harry Potter wegzubewegen als Person. Weil ich meine, Harry Potter hat natürlich immer mehr Abhängigkeit gehabt als so die anderen großen Franchises, Star Wars und Co. Ähm, von seinen Charakteren. Allein schon des Namens wegen. Aber Star Wars hat ja zum Beispiel gezeigt, dass es halt über Jahrzehnte überleben kann in der Spielewelt und wirklich fantastische Spiele rausgekommen sind in dem Universum, die einfach komplett neue Charaktere teilweise eingeführt haben. Und das hat fantastisch funktioniert. Und ich glaube, dass Harry Potter sich das auch trauen kann, weil es eben auch so ein starkes Universum hat.
1: Das wird uns noch lange erhalten bleiben, glaube ich. Da gibt es noch viele Instanzen, auch Spiele und Filme und sowas, was es alles geben wird.
0: Aber hoffen wir, dass die
2: Videospielzukunft von Harry Potter nicht unbedingt mobile heißt, sondern dass auch mal endlich auf die auf die anderen Plattformen zurückkehrt in guter Qualität
0: oder noch mal so ein Remake vom PlayStation 2 Teil oder das nehme ich auch das würde ich sofort nehmen ja die F
1: Spiele würde ich halt gerne noch mal spielen aber sie sind halt grafisch dann doch eher kotze <lacht> aber ich möchte es noch mal irgendwie erleben so wie ich es damals erlebt habe mit dem Gedanken besser kann es nicht werden das ist das, die so gute Grafik ne also sieht aus wie echt dieser viereckige Klotzer der sein Kopf sein soll mit so
0: Hermine Gesicht draufgeklebt <lacht>
1: ja, genau. Wo dann aber auch die, die Gesichter der Schauspieler extra für eingescannt wurden. Ja, also da haben sie schon die Mühe gegeben.
0: Es gab auch, das noch als kurzer fun fact ja dieses Kinect-Spiel von Harry Potter. Da konntest du auch dein Gesicht einscannen und das war furchtbar. Oh mein Gott, hast du gerade eine Erinnerung anlockt? Ja. Wenn du, wenn du davon Bilder hättest, Nathalie, das könnte ich als Teaserbild für diesen Podcast gebrauchen. Zum Glück habe ich keine Bilder davon. Zu schade. Aber wir können das gerne rekonstruieren mit Photoshop. Ja, bitte. <lacht> wir scannen jetzt uns alle dreimal ein in diesem alten Kinect-Spiel und gucken, was passiert.
1: Wo dann noch so eine Haarlocke irgendwie mit auf die Stirn äh, <lacht> eingearbeitet wurde. Ah. Der Mund ist etwas zu weit rechts. <lacht> ist ein bisschen, ah. bisschen eckig. Alles etwas
0: zu weit rechts. So dein linkes Ohr klippt schon so über dein Gesicht drüber. Ja, das ist es. Mehr wollen wir doch nicht. Es war mir ein Fest heute und es war mir eine Ehre, das moderieren zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute beide da wart.
1: Ich danke auch. Es war super. Thanks for the trip down memory lane. Ja. Jetzt bin ich wirklich gehypt für das neue Spiel, selbst wenn es Kacke wird. Jetzt, ich habe jetzt Bock <lacht> darauf. Ja,
0: ich meine, es gibt ja auch gut Kacke. Es kann ja auch auf eine Art Kacke werden, dass man es, gut ja, sein, dass man ja. es genießt auf eine Art. Hoffen wir, dass es gut wird oder gut
1: Kacke. Ja, ich, ich liebe es, dann es zu hassen. So, da bin ich schon, da, da freue ich mich drauf. Entweder die Liebe zu empfinden oder die Hassliebe. Ich bin sehr gespannt. Und so schließt sich der Kreis. So hat es angefangen.
0: Ich werde jetzt noch mal einen kurzen wichtigen Disclaimer geben, weil es gab ja rund um Hogwarts Legacy eine Debatte und es stand die Frage im Raum, inwieweit es mit Jackie Rowling verknüpft ist und inwieweit man es für sich selbst verantworten kann und möchte, das Spiel überhaupt zu unterstützen. Wir haben entschieden, dass das hier nicht der angemessene Rahmen dafür ist, um das ausführlich genug zu behandeln. Und deswegen möchte ich euch mal ans Herz legen. Wir haben eine Reportage zu dem Thema ähm, auf gamster.de, die heißt, das halten Transmenschen vom Spiel und Jackie Rowling. Und da haben wir explizit mit Menschen gesprochen, die direkt davon betroffen sind, was ich immer ein bisschen schöner finde und dem Thema dann auch den angemessenen Raum gibt. Und die Reportage verlinken wir euch einmal in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten ähm, wünschte ich, wir könnten direkt im Anschluss einen Teil 2 aufnehmen, weil eigentlich hätte ich noch so viel, was wir besprechen könnten. Aber vielleicht können wir einen machen, wenn Hogwarts Legacy dann draußen ist und dann lautet der Titel gut oder gut kacke.
2: Ja. Ja. <lacht> Wir bewerten dann jede einzelne
0: Spielmechanik. Ja. Wir gehen alles durch. Das machen wir. Nochmal
1: Caddys Liste und checken, yeah. ob das wirklich alles so ist. Das müssen wir dann nochmal
0: abgleichen, ja.
1: Ja, ich ja. bewahre den, den Zettel jetzt auf. Und vergleiche.
2: Bitte, unbedingt.
1: Weihnachten Leute, ich kommt zu mir, Haus, ne?
0: Ja, müsste eigentlich. Ich hoffe mal, dass es nicht nochmal verschoben wird, was ja durchaus immer noch passieren kann. Mal schauen. We see. Leute, ich habe mir keine Abmoderation aufgeschrieben, deswegen eier <lacht> ja, ja, ich hier gerade so ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir hören einfach auf. <lacht>
1: Okay, stoppen <lacht> einfach.
0: Tschüss. <Cut>. <lacht> okay, ciao. <lacht> nee, ohne Witz, das war's. Aber danke, dass ihr da wart. Und ähm, wir hören uns alle beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mega, dann starte ich hier auch schon mal. Weil lieber habe ich noch fünf Minuten gequatsche von uns drauf, als dass ich vergesse aufzunehmen und wir uns umsonst eineinhalb Stunden richtig elaboriert unterhalten ja. und das hat <lacht> niemand aufgenommen.
1: Zur Not, also nur meine Stimme und dann müsst ihr einfach so tun, als würden wir uns unterhalten und alles nachstellen. Ja, wir
0: stellen das dann
2: nach, wie in so, wie in so Telefonaten. Was Gedächtnisprotokoll. Ja, was hätten
1: wir für eine Frage stellen können, dass sie sowas antwortet und dann schneidet ihr das voll <lacht> bescheuert zusammen, dass ich absoluten Schwachsinn antworte.
2: Wir haben tatsächlich gerade erst darüber geredet, dass wir mal sowas
1: machen sollen. Ja, mach das. <lacht> da bin ich für.
0: Ich habe jetzt schon die Sorge, dass mein Nachbar wieder anfängt zu duschen, während ich moderiere. Das macht er immer.
1: <lacht> Laut duschen?
0: Ja, man sollte meinen, pass auf, man sollte meinen, dass man nicht lauter duschen kann, als einfach zu duschen. Duschen ist eigentlich eine Null-oder-Eins-Sache. Du duschst oder du duschst nicht. Ja, so leichte Plätschergeräusche. Ja, aber mein Nachbar schafft es lauter zu duschen, als man eigentlich duschen sollte. Und immer, wenn ich Podcast aufnehme. Okay. Das ist eine
1: Anekdote. Das äh, Shampoofläschchen fläschchen dabei herunterklötern, immer und immer wieder. Oh, ja.
0: Ups, oh, no, schon wieder. oh, nein. Okay. Ich
1: bin so ungeschenkt, das ist schon wieder passiert.
0: <lacht> ah, gut. Ist das schon der Podcast? Ähm, das nehmen wir als Anmoderation, das passt. Harry Potter, los geht's. <lacht>